0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mit mir, wie gewohnt, KSV-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich. Moin, moin. Und äh, zurück aus der Winterpause sind wir nicht alleine, sondern wir haben uns noch hier Verstärkung mitgebracht. Unser Kollege, Holstein-Reporter Matthias Herrmann. Oder moin, genau. Noch ganz im Trainingslagermodus. Und das ist natürlich auch der Grund, warum du äh, heute hier bist und uns mal ein bisschen was erzählen kannst, wie da in Olivanova, am mittlerweile ja angestammten Ort der Wintervorbereitung, das alles gelaufen ist. Wie, wie ist dein abschließender Gesamteindruck dieses Trainingslagers?
1: Eigentlich kann man sagen, es ist wirklich ein positiver Eindruck des Trainingslagers. Allerdings hat man schon gemerkt, dass es eine andere Stimmung war im Vergleich zum Trainingslager im Sommer in Ötz. Da war das ja wirklich eine so lockere Stimmung und äh, so eine, ja in Anführungsstrichen, Spaßveranstaltung, dass man ja schon fast gedacht hat, äh, ob das überhaupt so <lacht> Profifußball äh, noch ist. Und ja, es ist schwierig zu sagen, woran es liegt. Ich meine, wir sind jetzt eine halbe Saison weiter, Holstein äh, ist Herbstmeister, steht auf Tabellenplatz 1. Das wird sicher die Stimmung schon ein bisschen verändern, wenn man das im Kopf hat. Und zweitens ist es natürlich so, dass die Sache, die vielleicht auch das Trainingslager so mit am meisten oder die Stimmung so ein bisschen getrübt hat, dass einfach doch relativ viele Ausfälle sind. Es ging ja gleich los, dass quasi am ersten Tag des Trainingslagers die genaue Diagnose von Fita Arp mit seinem Sehnenabriss kam dann Skripski nur individuell trainiert, Pichler auch nicht so bei 100 Prozent, da soll ja diese Woche äh, das Ergebnis der Untersuchung kommen. Ja, das hat man halt schon gemerkt, dass da nicht alle äh, mit dabei waren. Und ähm, dabei waren sie ja teilweise, mhm. aber halt nicht im Mannschaftstraining. Und wenn dann relativ viele immer nur individuelle oder Krafteinheiten machen, das bekommt man irgendwie mit. Also äh, der Druck der Tabellenführung so ein bisschen und äh, Verletzungspech als zwei
0: Faktoren, die entscheidend sein könnten für den, für den Neustart in der Rückrunde vielleicht.
2: Ja, der der äh, das Verletzungspech ist auf jeden Fall, also äh, das ist schon, das ist natürlich tatsächlich schon signifikant, ne? also äh, ich, ich, ich nehme mal Beispiel HSV, wenn da Glatzel, Meffo und und Schonlau gleichzeitig ausfallen und vielleicht fällt mir noch, und Jatta auch noch dazu am besten, äh, dann wäre aus dem Volkspark, glaube ich, äh, das, das große Wehklagen und das Trauern und man wäre auf dem äh, zu hören und man wäre auf dem Transfermarkt, wahrscheinlich schon noch mehr aktiv geworden, als es jetzt schon der Fall ist. Wir haben ja mit Masaya Okugawa schon mal einen neuen Flügelspieler, schrägstrich offensiven Mittelfeldspieler auf Leihbasis verpflichtet. Wenn der zündet, dann haben die natürlich nochmal wieder mehr Qualität dazu. Also von da, das Verletzungspech ist schon signifikant. Was den Erwartungsdruck anbelangt oder den Selbstdruck, den sich die Spieler machen, ich glaube, der hält sich in überschaubaren Grenzen. Ich glaube, diese Gruppe ist so wie ich es wahrnehme, derart homogen und, und äh, tatsächlich dieses, dieses Gefühl ausleben, noch ausleben, muss ich dazu sagen. Das kann sich natürlich bei weiteren Erfolgen dann auch irgendwann ein bisschen verändern, aber im Moment ist glaube ich tatsächlich noch so, dass die Einfach Bock haben auf jedes Spiel und jedes denkt, gewinnen am besten oder so. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das ist tatsächlich, also das strahlen die Spieler mhm. jedenfalls ab. Ich denke nicht, dass da jetzt irgendjemand in der Winterpause äh, in einem groß ausgedruckten, äh, in einer groß ausgedruckten Tabelle äh, das als als zusätzliche Decke benutzt hat im Bett oder sowas. Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Das ist doch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung Ha-Ha. Äh, Hamburg Herbstmeister, ja, nix da. Ne? Wer zuletzt sagt, <lacht> Haha, Holstein Herbstmeister. Ne? So, die, diese, diese Mentalität ist, glaube ich, eher im Moment noch. Aber wie gesagt, das kann sich ändern. Aber das Verletzungspech ist schon signifikant. Das, das muss man sagen. Ja, vor allen Dingen, weil es ja wirklich dann, also einmal in vorderster Front äh, da
0: haben wir ja immer gesagt, ja, da ist ja so viel Auswahl und so viele Leute und so, aber das schrumpft jetzt ja wirklich erklecklich zusammen. Und dann äh, ist letztendlich äh, Shuto Macchino, der, der Hoffnungsträger, der ja noch nicht so richtig äh, in Fahrt gekommen ist insgesamt. Ähm, und
2: äh, was vor allen Dingen ins Kontor schlägt, ähm, ist Philipp Sander. Ne? Ja, das ist das, das, das ist mit dem Capitano ist der der, der ja im, der sowieso schon gut war, auch zu Beginn der Saison, aber sich im Laufe der Hinrunde der wirklich zum, zum Kraft- und Energiezentrum im Mittelfeld mit Luis Holtby zusammen entwickelt hat. Also eine total positive Nummer, die ja die da durchlaufen hat. Und der fällt nicht nur, haben wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen, im Vorfeld, der fällt nicht nur aus sportlichen Gründen aus, die wirklich äh, äh, als zentrale Figur zur Balance zwischen Offensive und Defensive auf dem Rasen wegbricht, sondern auch als Persönlichkeit viele Menschen denken ja immer so ein Kapitän muss äh, da ich dreimal in der Woche äh, vor die vor die Presse oder die Medien treten und da irgendwelche rausballern, am besten noch Kollegen zur Sau machen oder sowas. <lacht> äh, das ist es ja nicht, ne? Also es ist ja doch etwas moderner und und zeitgemäßer gestaltete Hierarchie und da ist er also wirklich ein, auch auch abseits in der Kabine, abseits des Feldes ein extrem wichtiger Spieler und das ist wirklich, und da man ja überhaupt nicht sagen kann, wie lange jetzt dieses, dieses, ein entzündetes Hämatom im Oberschenkel, korrekt, ja? Korrekt. Äh, also habe ich jetzt auch Ewigkeiten nicht mehr gehört, dass einem sowas widerfahren ist. Der letzte war irgendwie mit Wundheilstörung mal Jan Sandmann vor gefühlten 100 Jahren oder sowas. <lacht> und äh, da weißt du, der ist... Der, im Krankenhaus mit Spülung, Antibiotika muss er immer noch nehmen, mhm. nach meinem Kenntnisstand der Dinge. Seit letzten äh, Donnerstag, also Donnerstag von der Woche, äh, aus dem Krankenhaus entlassen, soll sich jetzt schon mal wieder im Kraftraum gezeigt haben. Aber ja, ja, das wird so eine marginale geringe Belastung gewesen sein. Die ist wahrscheinlich für Wettkampfbedingungen nicht mal messbar. Und wie lange das jetzt dauert, das ist ja das große Problem. Wenn man jetzt sagen könnte, pass auf drei Wochen, ne, dann steigst du wieder ins Mannschaftstraining ein anderthalb Wochen oder zwei Wochen Mannschaftstraining, dann kannst du spielen. Wenn das jetzt vier oder fünf Spiele, dann mhm. könntest du sagen, temporär lässt sich das kompensieren, aber es kann keiner sagen. ne? Wie entwickeln sich die Blutwerte? Ich erinnere daran, dass Philipp Sander nach Corona schon mal eine Herzmuskelentzündung hatte. Ne? Äh, da wird wahrscheinlich peinlichst und zu
1: Recht peinlichst genau darauf geachtet, dass da bloß nichts schief geht irgendwie. Mhm. Ne? Und das ist ja auch ein Problem, dass nicht nur bei Philipp Sander die Ausfallzeit nicht so klar umrissen werden kann, genau. sondern wir haben ganz viele äh, Verletzungen dabei. Nicht einfach, sag ich mal, ein Armbruch, wo man sagt, naja, so und so viel Wochen Heilzeit, dann vielleicht nochmal zwei Wochen Training. Nee, äh, bei Karl Johansson steht nicht wirklich fest, äh, wie lange der noch ausfällt, der ja immer noch eigentlich der Regisseur äh, in der Abwehr sein sollte. Bei Benny Pichler scheint das genau wieder so eine Verletzung zu werden. Äh, Leistenprobleme, dafür fällt er aber schon ganz schön gut aus. Ähm, ja, und dann noch Philipp Sander. Und ich glaube, deshalb wurde auch relativ klar äh, kommuniziert, dass halt äh, Aktivitäten auf dem Transfermarkt anstehen. Normalerweise hält Holstein sich ja auch gerne mal ein bisschen bedeckt. da sagt, ja, wenn sich was ergibt und so weiter. Und jetzt hat der Trainer halt doch mindestens zwei Positionen klar benannt, auf denen... Äh, ja, nachgelegt werden soll. Und da war ja noch nicht mal äh, drin, dass Philipp Sander länger ausfällt. Am Anfang des Trainingslagers war ja noch die offizielle Kommunikation. Man hofft, dass er ins Trainingslager nachreisen kann. Und naja, gut, dann wird er einen Tag nach dem Trainingslager aus dem Krankenhaus entlassen. Mhm. Äh, ich glaube, das zeigt schon die Misere. Also immer, wenn, wenn nur von Problemen die Rede ist, äh, schrillen
0: immer, finde ich, schon die Alarmglocken. Also wenn du weißt, äh, Verletzung ist Muskelfaserriss, äh, Verletzung ist, äh, weiß ich nicht, äh, Muskelverhärtung, keine Ahnung, dann hast du eine ungefähre Vorstellung, wie lange sowas im Normalfall dauert. Probleme, da schwingt immer so ein latent Chronisches mit, finde ich. Ne? Also irgendwie anhaltend und man weiß nicht genau, woran es liegt, wie es behandelt werden muss. Man muss langsam gucken mit der Belastung, man muss es steuern und so, diese Ungewissheit. Deswegen immer, wenn man von Leistenproblemen patella Problem liest, äh, für
2: mich immer, boah, erstmal gucken. Ja, und, und dann, dann ist es ja so, äh, dass diese, äh, temporär ließe sich das, auch dieses wirklich sehr, sehr große Verletzungspech, äh, ließe sich das sicherlich kompensieren, aber eben, wie schon angeklungen, äh, da man das ja nicht absehen kann, ist das wirklich extrem schwierig und, und äh, wir haben Shuto Maschino angesprochen, da äh, darf man ja die Hoffnung haben, dass er jetzt mit steigenden Temperaturen und jetzt vielleicht im ersten Spiel noch nicht Ach, unbedingt. Nee, also aber. so kalt wie es heute Morgen war, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich mit steigenden Temperaturen und sein erstes Tor bei, beim 2 3 bei der Generalprobe in Hannover, das erste Tor seit 25. August, hat er mal wieder getroffen und wirkt auch trotz. Defizite im, im Pressingverhalten, äh, wirkt er ja trotzdem schon engagierter und, und präsenter im Sturm, jedenfalls das, was man äh, so beobachten konnte. Und äh, dass da, da, wie gesagt, temporär. Und du könntest dann theoretisch auch vielleicht irgendeinen Nachwuchsspieler mal, wenn, wenn ein gewisser Flow da ist, könntest du einwechseln denken, im Sturm jetzt ist dann Fehler vielleicht oder so, obwohl der vielleicht noch nicht so weit ist, wie der Trainer ja auch gesagt hat, oder Niklas Niehoff der ist ja auch mit muskulären Problemen ausgewechselt worden. Ich weiß gar nicht, wie der Stand bei dem jetzt ist. Das ließe sich alles mal mit Kurzzeit einsetzen oder einfach in die... In die äh. Aber was passiert, also nehmen wir jetzt mal den Status Quo, was passiert, wenn, wenn Tom Rote ausfällt, nur für zwei oder drei Spiele? Da, da ist jetzt jonas Sterner auf der für ihn möglicherweise falschen Seite, ein Backup, sicher. Aber das ist, wäre natürlich, ohne Jonas da äh, äh, zu sehr abzuqualifizieren, wäre sicherlich zunächst einmal ein, ein Qualitätsverlust. Das, das darf man vielleicht so sagen irgendwo. Der wird sich dann reinfuchsen. Da bin ich ganz optimistisch. Aber erstmal wäre es sicherlich ein Qualitätsverlust. Und was passiert? Äh, Luis Holtby hat. Vier gelbe Karten, Finn Porat hat vier gelbe Karten. Das ist ja absehbar, ja. wann da die fünfte ja. kommt oder sowas. Das bedeutet dann ein Spielsperre. Und da bin ich jetzt auch wirklich beim Trainer, beim Marcel Rapp. Äh, es darf jetzt nichts mehr passieren, aber das auszuschließen, mhm. ist ja. Ist ja da, 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 man kann man ja fast die Uhr nachstellen, wann der nächste ausfällt. Ich finde
0: vor allen Dingen, dass es äh, also so personell erstmal zu kompensieren ist, bei Holstein vieles, ne? Habe ja. das Gefühl. Also die Breite im Kader haben wir auch immer angesprochen, die stimmt grundsätzlich. Trotzdem, auch jetzt äh, Rote zum Beispiel oder so, gleiches gilt für Sander. Ähm, es ist nicht nur der einzelne Ausfall, finde ich, sondern bei Sander vor allen Dingen auch diese Harmonie, diese mhm. Chemie, die er mit Luis Holpi da im Mittelfeld hat, Ne? das musst du auch erstmal mit jemand anderen äh, herstellen. Ich weiß, Matthias ist äh, da von Marvin Schulz äh, sehr überzeugt. Äh, ich finde auch, er hat das <lacht> ordentlich gemacht. Äh, aber das, das ist, glaube ich, etwas, was du auch nur wirklich durch gemeinsame Spiele dir arbeiten kannst. Ne? Wenn du jemanden individuell ersetzt, so dann mag es. das so funktionieren erstmal und auch gut sein. Aber ob das dann in dem in dem Konstrukt, wie, wie
1: Holstein das da hat, dann so ist, das ist halt dann vielleicht die nächste Frage. Ne? Und das sprach Opa ja auch eben zu Recht an, ähm, wenn Marvin Schulz zunächst diesen Part gut übernimmt. Also darum ging es mir, ähm, dass er in den Testspielen, wo er dann auf der Sechs gestanden hat, das sehr ordentlich gemacht mhm. hat. Aber äh, wie Opa eben sagte, äh, vierte gelbe Karte äh, schon bei Holtby, was ist, wenn er ausfällt? Dann hat man halt keinen dieses vom Stammpersonal ja. mehr äh, da. Und da sehe ich dann halt Marvin Schulz nicht. Mhm. So. Und mhm. das ist, glaube ich, auch wirklich das große Problem, was über allem schwebt. Das Kollektiv funktioniert gut. Es konnten bisher alle Sachen aufgefangen werden. Aber ein weiterer Ausfall könnte kritisch werden. Und auch wir befinden uns jetzt natürlich in einer Siegesserie und dieser Erfolg trägt einfach auch dieses Kollektiv. Was passiert denn, wenn der Start jetzt misslingt, was ich nicht hoffen möchte, ähm, und dann noch vielleicht ein weiterer Ausfall dazu kommt? Mhm. Also das will ich mir gar nicht ausmalen. Und deshalb finde ich es auch wirklich gut, dass im Moment anscheinend auf dem Transfermarkt äh, verstärkt für bestimmte Positionen geguckt wird und aber auch gleichzeitig nicht irgendwie so, ja, direkt während der Winterpause mal drei neue Spieler äh, günstig eingeschoppt ja, worden, ja. sondern dass da wirklich ganz genau geguckt wird, dass er einfach auch menschlich in dieses Kollektiv passt und ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht jetzt auch schon vielleicht mit äh, Blick auf ein, zwei andere Positionen geguckt wird. Naja, wenn wir jetzt im Winter äh, nachbessern müssen, ist das vielleicht auch schon eine sinnvolle äh, Verpflichtung, äh, wenn wir auf den Sommer gucken, mhm. auslaufende Verträge und so weiter.
2: Mhm. Ja und auch also, man, könnte, man, man könnte natürlich auch sagen, äh, pass auf, wir stehen jetzt auf Platz 1, äh, haben zwei Punkte Vorsprung auf Pauli als Vizeherbstmeister. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal an dieser Stelle. Und den HSV mit vier Punkten Vorsprung auf den HSV. Auch klasse, Relegationsplatz 3, schöne sportliche Leistung. Ich glaube, St. Pauli würde den Titel Herbstmeisterbesieger
0: äh,
2: besser finden aus allen <lacht> <Tradition. lacht> Genau. <Ja. lacht> Na, also äh, von, da könnte man natürlich auf die Idee kommen, so, pass auf, wir, wir, wir haben jetzt. Äh, völlig, also für mich immer noch völlig überraschend und fast surreal, diese, diese fünf Siege am Ende der Hinserie, äh, sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Äh, wenn sie jetzt gegen Braunschweig am Freitagabend äh, die Störche gewinnen, dann, dann wäre das eine neue Bestmarke. Das wären nämlich erstmals in der Zweitliga-Historie sechs Dreier am Stück. Das ist ja auch, das ist ja irre. Na, und die Art und Weise, wie sie zum Ende der Hinserie gespielt haben, ohne Skripski und Pichler, wieder temporär lässt sich das alles managen irgendwo. Ne? Könnte man auf die Idee kommen, pass auf, wir äh, suchen jetzt unsere Chance, wenn wir schon so komfortabel die Hinrunde beendet haben und wir müssen jetzt reagieren. Und meinetwegen auch auf den Vorgriff, äh, als Vorgriff schon auf die kommende Saison. Aber der Markt ist halt schwierig, ne? Ich nehme jetzt mal Beispiel Masaya Okugawa, ne? das der, der Trainer, mit dem habe ich gesprochen, sagt er, naja, so ein Außenstürmer, der kommt ja bei uns äh, nicht nicht ehrlich so vor im System, ne? im Spielsystem. Ja, Masaya Okugawa ist jetzt nicht, nicht Fabian Rehse oder mhm, sowas, ne? Also, den könnte man sicherlich in der Offensive auch anders einbinden. Du brauchst dir ja aber über solche Feinheiten und Ideen, ob der ins System passt oder auch nicht, da hat der Trainer sicherlich mehr Ahnung als ich, äh, brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, wenn der HSV auf den Plan tritt, ist Feierabend. Das kannst du nicht bezahlen. Das heißt, der Vorteil, dass du hier, sag ich mal, eine, 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 Durchschnittlich oder vielleicht etwas mehr als durchschnittlich bezahlte Truppe hast, äh, zu bezahlende Truppe hast, äh, weiß ich natürlich in solchen Situationen dann auch als, als äh, naja, kleiner, kleiner Nachteil, wenn du reagieren musst. Und da bedarf es jetzt eines, eines wirklich tollen Fingerspitzengefühls, dass alles zusammenpasst, menschlich, sportlich, finanziell, dass da keine irren Dinger gemacht werden hatten wir ja schon alles, mhm. also was, was hier schon äh, in der Vergangenheit liegt, allerdings schon Jahre zurück, irgendwie, äh, ich sag mal Mike Riedpitsch. <lacht> genau <lacht> das war eine wunderbare, homogene Truppe, <lacht> damals noch in der dritten Liga nannte sich Regionalliga, damals äh, ich glaube 2005, 2006 war es die Serie und dann nur immer in der Winterpause Mike Riedpitsch, äh, gut, ich glaube, das hat dann auch bei den Holstein Verantwortlichen dafür damals zuständig waren, auch mittlerweile jeder akzeptiert, dass das vielleicht irgendwie ein Griff in die Kloschüssel war, sportlich. Hat dann das Ende, kennt auch jeder. So Sowas darf nicht passieren. Und, und da, also, wenn, wenn da jetzt ein guter Griff gelingt, dann ziehe ich endgültig den Hut vor der Personalplanung und vor Scouting-System und vor allen, die daran beteiligt sind. Und
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, weswegen Holstein da doch zumindest ein Deut offensiver im Moment mit umgeht, als man das normalerweise gewohnt ist. Denn dieses Herbstmeister-Sein, eine erfolgreiche, geschlossene Truppe zu sein, wie man diesen Herbstmeistertitel sich gesichert hat, ist, glaube ich, eines der größten Pfunde, mit dem man im Moment wuchern kann, auch bei Spielern und auch in der Bundesliga, bei Spielern, die ein bisschen hinten dran sind, ne? Stichwort Leihgeschäfte, äh, macht das sicherlich was her und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Versuch, eben diesen sehr umkämpften und leergefegten Markt dahingehend ein bisschen in Bewegung zu kriegen, dass vielleicht jemand sagt, du hier. Holstein ist aber attraktiv. Also, dass die für junge Spieler als Ausbildungsstation attraktiv sind, ist seit Jahren so. Aber jetzt vielleicht nochmal auf einem etwas höheren Level. Und dass man damit vielleicht versucht, nochmal jemanden irgendwie, den man so auf dem Kicker hat, vielleicht hin, äh, hinterm Ofen vorzulocken und den davon zu überzeugen, dass man hier eben keine Mondgehälter bezahlt, aber trotzdem was bieten mhm. kann.
2: Mhm. So. Ja, der deutsche Markt ist, glaube ich, schwierig. Also, ich ich denke, da, Skandinavien ist natürlich auch mittlerweile mega teuer geworden, mhm. aber ich denke, dass man da eventuell noch eher Erfolgsaussichten hat als, als auf dem heimischen Markt irgendwo. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, das tun wir alle. Ne? Ja, ähm, Wir werden es
0: äh, am Freitag... Ähm noch nicht sehen, was Neuzugänge angeht, gehe ich jetzt mal, wage ich jetzt mal eine Prognose, dass da vor das dem äh, Ja, oder? <lacht> hey, komm, sind noch zwei Tage. <lacht> ähm, aber da werden wir erstmal sehen, wie dann äh, kurzfristig das aufgefangen werden kann. Mhm. Äh, Freitag 18.30 Uhr äh, im Holstein Stadion, Rückrundenauftakt. Ähm, der Hinrundenauftakt gegen Braunschweig war ähm, ein bisschen rumpelig mit einem Last-Minute-Tor von Hollenberg friedjohnsorn zum 1-0. Äh, eins von mehreren Spielen, wo man ein bisschen, bisschen Spielglück auf seiner Seite hatte. Das war ja durchaus auch schon mal anders in der Vergangenheit. Ähm, jetzt gegen Braunschweig sicherlich auch äh, keine leichte Aufgabe, weil auf dem Papier eine klare Aufgabe sozusagen. Ne? Also kom komisches, komisches Spiel, um wieder anzufangen, finde ich irgendwie.
2: Ja, zumal man sich ja auch nicht vom Tabellenplatz täuschen mhm. lassen sollte. Ne? Das ist zwar auch so eine... So eine so eine Floskel, die immer wieder verwendet wird, aber äh, die haben ja seit dem 7. November auch einen neuen Trainer mal wieder, äh, Eintracht Braunschweig, Daniel Scherning. Und äh, unter dem ist es offensichtlich doch etwas stabiler geworden. Und äh, die sind jetzt mit zwei Siegen am Stück in die Winterpause gegangen. Äh, da kann man sich vorstellen, dass die von Aufgabe innerlich noch nichts verspüren, obwohl sie ein und, man muss sich das mal reinziehen, ne? Eintracht Braunschweig hat 21 Punkte weniger auf dem Konto nach 17 Spielen als Holstein. Ne? Komplett irre ist das alles,
1: komplett irre. Und die äh, Ergebnisse zum Ende der Hinrunde haben sich auch in Testspielen bestätigt. Genau. Also, die haben durchaus Selbstbewusstsein getankt. Genau, Nahe geschlagen, glaube ich. Ja.
2: Also, was mir, was mir Hoffnung macht bei Holstein, ist, ist äh, zum, wie gesagt, immer temporär. Ne? Nicht auf Sicht, haben wir jetzt eben angesprochen, was noch alles passieren kann. Aber dass es in einer homogenen Truppe ein System impl implantiert worden ist von, vom Trainer, das offensichtlich alle, auch die Nummer 23 oder 25, irgendwie verinnerlicht haben, was Laufwege, Automatismen und so weiter und so weiter anbelangt. Dazu kommt, gesellt sich dann natürlich. Die individuelle Qualität, da gibt es dann sicherlich noch Abstufungen im Kader, aber das Grundgerüst stimmt und das Grundgerüst ist basiert darauf, das hat ja auch äh, hast du ja äh, über Colin kleine Bekel schon geschrieben, da, dass der als als äh, 20-jähriger sagt, also wir haben noch zu viele Gegentore gefangen, das in der Hinserie. Das Grundgerüst ist eine stabile Defensive und die muss noch stabiler sein, wenn man weiter erfolgreich spielen möchte, als schon in den ersten 17 Spielen aus genannten Gründen. Dann ist über Umschaltspiel und schnelle Momente vieles möglich, weil dieses Spielsystem ist ja tatsächlich ohne echten Außenstürmer. Und wenn man dann sieht, dass was über die Flügel, über die Schienenverteidiger oder Flügelverteidiger, die Schienenspieler so geht, das ist das Maß aller Dinge in der zweiten Liga. Wenn man jetzt, ich nehme jetzt mal äh, Tom Rothe. Timo Becker auf der rechten Seite, Tom Rode links, dazu Jonas Sterner partiell oft als Flügelverteidiger und auch Finn Porat. Die haben zusammen 19 Torbeteiligung als, als Flügelverteidiger, entweder in der Viererkette, meistens aber in der dreier fünfer fünferkette wo sie dann ein bisschen vorgeschoben sind oder sowas. Also das ist eine, eine grandiose Zahl und darauf basiert ganz, ganz viel. Geht aber nur, wenn du hinten stabil bist. Ne? Mhm. Da dürfte jetzt wahrscheinlich auch gegen Braunschweig der erste, äh, die erste, erste, Das dürfte die erste Prämisse sein. Und äh, also würde mich jetzt wundern, wenn wir da ein spielerisches Feuerwerk erleben mhm. irgendwo. Ne? Gerade gegen Braunschweig dürfte das nicht zu erwarten sein. Da geht es einfach um Geduld. Und, und wieder die Tugenden einbringen, die Louis Holtby auch schon zum Ende der Hinserie. Die Mannschaft ist reifer oder das Team ist reifer geworden und weiß, wie man Spiele mhm. gewinnt. Und das muss jetzt wirklich unter diesen Voraussetzungen noch mehr in die Köpfe rein, als es ohnehin schon war, wenn man dann in der Spur bleiben möchte. War, war das im Trainingslager auch so einer der, der
0: Schwerpunkte tatsächlich? Also dass man da nochmal also so in, in den taktischen Feinheiten sozusagen, weil das System, das hat Opa gesagt, das ist mittlerweile glaube ich drin, mhm. da musste man jetzt nicht mehr irgendwie was und
1: wo lag da der, der Fokus? Ja, das hatte Marcel Rapp auch gesagt, dass die Basics, die wurden einfach vor der Saison gelegt, Jetzt ging es halt wirklich um Feinheiten, aber ich glaube, das ist generell eine der Stärke, Stärken der Mannschaft in dieser Saison, dass halt äh, jedes Spiel im Endeffekt äh, ja, einen Lerneffekt am Ende hat und dass die Mannschaft halt ähm, ständig bereit ist, sich zu verbessern, an Feinheiten zu arbeiten, das alles mehr zu verinnerlichen, noch besser defensiv zu stehen dass man halt wirklich den Eindruck hat, dass dieses Team, vielleicht nichts auch an den vielen jungen Spielern, die dazugekommen sind, ständig bereit ist zu lernen. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was die Stärke äh, für die Rückrunde sein könnte, dass man eben nicht jetzt sagt, naja, wir sind Erster und äh, toller Erfolg und Hinrunde war ja eigentlich äh, super, wenn wir auf Platz 1 stehen, sondern dass ein 20-jähriger Colin Kleine-Bekel sich halt hinstellt und sagt, ich bin mit der Hinrunde nicht zufrieden. Wir haben noch viel zu viele Tore bekommen und dass genau das wieder ein neuer Antrieb ist, ähm, da ja nochmal mehr hinterherzugehen und ja in Ötz konnte man das halt im Sommer schon erkennen, dass da wirklich Grundlegendes gemacht wurde, jetzt waren es Feinheiten. Ich wollte ja. gar nicht wissen, was in
0: den Geheimtrainings so äh, an neuen, neuen fancy Standardsituationen einstudiert worden ist
2: oder so. <lacht> <lacht> naja, die, die Defensive ist natürlich mit, mit Colin Kleine-Bekel, kann man nur über den grünen Klee loben. Ähm, äh, dann Patrick Eras als, als Zentrumsverteidiger in aller Regel äh, steht nach seinem Comeback nach Zehenbruch, ist erhaben über jede Kritik auch wenn das vielleicht der ein oder andere vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, das ist schon... das ist schon. Ja, da guckt er nur drauf runter, ne? Ja, ja, das eben, da guckt er ja Gott, Gott sei Dank. Dank. Aber, aber der, der sich jetzt da einreiht auf einmal, ist ist äh, der Kollege Ivicic irgendwo, ne? Und da bin ich voll bei dir, Matze, dass der, das, das ist auch so einer, der ist ja auch erst 21 oder ist er jetzt schon 22, ich weiß gar nicht genau, irgendwas um den Dreh, jedenfalls noch relativ jung und, und das erste Mal außerhalb seiner Heimat und äh, auch der lernt ja, war eigentlich eher als Sechser eingeplant, da ist jetzt müssen andere in die Bresche springen, hat er auch schon tolle Leistungen geboten, ich erinnere da nur an das 2 zu 0 auf Schalke, überragend da auf der 6, also ganz, ganz stark gespielt auf der 6, aber jetzt ist er als in der Dreierkette als, als rechter Verteidiger, also rechter Innenverteidiger in der Dreierkette offensichtlich für die Mannschaft wesentlich wertvoller. Und dass er das so managt und auch schon zum Ende der Hinrunde so gemanagt hat, dass er da so klaglos und, und relativ unproblematisch diesen Part einnimmt, zeigt genau das, was Matthias eben gesagt hat,
1: dass da der Lernprozess ziemlich groß ist. Also, toll, also toll. Marco Iwicic ist für mich sowieso eine der Überraschungen der Hinrunde, weil ich persönlich nicht damit gerechnet habe, und ich glaube, das hatte auch der Trainer gesagt, dass man nicht unbedingt damit rechnen könnte, dass er in den ersten fünf, sechs, sieben Spielen überhaupt eine Rolle spielen wird. Und das war für mich eigentlich jemand, wo ich gedacht habe, naja, den hat man jetzt wirklich mit ja, Perspektive gekauft, dass er sich halt langsam entwickelt und dann ja vielleicht eigentlich erst in der nächsten Saison so wirklich eine Rolle spielt und wie du sagtest, äh, sowohl den Part in der Kette als auch äh, auf der Sechs hat er beides sehr gut gespielt und ja scheint auch lernwillig zu sein und nimmt das an, was von ihm gefordert wird und ja auch da, wer weiß, was da noch an Potenzial vorhanden ist. So sieht's aus. Bei dem Alter und der Erfahrung, da kann man sicherlich noch nachlegen. Vielleicht hief da ja auch
0: äh, Shudo Machino ein bisschen hoch. Die beiden sind ja äh, gut befreundet. Die sieht man äh, immer, immer mal wieder zu zweit hier durch die Stadt laufen und so. Haben sich offensichtlich gefunden in dieser Mannschaft. Vielleicht. Naja, na wir
2: müssen an dieser. Das, das wäre durchaus denkbar, aber äh, zum einen hat, hat Holstein ja äh, äh, das sein. sein äh, äh, Anal Analyse, Analystenteam erweitert ja. mit einem äh, äh, japanischen Landsmann von Shuto. Das ist wahrscheinlich schon mal sehr schlau, so, sowohl was den, was den strategischen Input anbelangt, als auch äh, was die Kommunikationsmöglichkeiten für, für Shuto anbelangt. Aber da müssen wir natürlich nochmal dem HSV schönen Dank sagen. Bei ne? Hamburg ist es nicht weit. Und wer, wer könnte Shuto besser in die Spur bringen, jetzt mental betrachtet als Masaya Okugawa. Ne? Ja, <lacht> schönen auch, Dank, nee. Tim. Das ja. war wirklich eine ganz große Szene von dir und eine ganz große Geste. Ja, sagen danke. Danke. <lacht>
1: Ja, nicht, dass wir ihn an den HSV verlieren. <lacht> oh Gott. <lacht> Meffert, Benesch, Ja.
0: Okugawa,
2: naja. Ja, naja, Na ja, aber Okugawa ist natürlich, ich meine, das ist jetzt im Flachs, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass der kurze Draht nach Hamburg für, für Shuto jetzt auch nicht so unangenehm ist irgendwo. Ne? Und dann einer, der sich hier nun mittlerweile in Deutschland bestens auskennt und, und äh, sich total akklimatisiert hat und, und äh, null Probleme hat, das ist bestimmt hilfreich. Und wenn, wenn dann mal die mentale Not des Heimwehs oder des, des einsam, der Einsamkeit zu groß ist, dann kann man ja äh, sich schnell mal mit Masaya treffen. Das wird sich schon arrangieren lassen. Es sei denn, der HSV sagt hier äh, Sprechverbot. Ne? Ja, also das, genau. das werden wir natürlich noch. Kontakt, ja. Das werden wir ja. natürlich überprüfen, ja. den Fall. Ne? Da soll sich aber mal keiner zu früh freuen. Das wär, würden wir gegebenenfalls brandmarken. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ja, mal hm. gucken. Mal gucken, ob,
0: äh, ob Marcino äh, jetzt in die Spur kommt, äh, in die, in der ihn viele sehen und ihn mhm. erhoffen. Äh, wir ja auch so ein bisschen. Also. Wollen wir sehen. Am Freitag aber äh, wird er äh, große, große äh, Konkurrenz haben, äh, also geg Gegenspieler-mäßig. Äh, ja. Äh, denn der große Braunschweiger Hoffnungsträger, nur um das einfach mal zu erwähnen, weil es einfach irgendwie zu gut ist, Eisenermin, ne, ist wieder da. Ja. <lacht> Ermin ja. Bicacic äh, ist äh, Braunschweiger Hoffnungsträger, Ende der Hinrunde. Die haben ja auch die Hinrunde mit zwei Siegen abgeschlossen. Ja, ja. Vorher zweimal mit guten Leistungen verloren. Mhm. Ähm, HSV und Fürth, glaube ich, ne, die beiden Spiele verloren, aber äh, Kais Lautern geworden unter anderem,
2: äh, also ähm, und Osnabrück mit dem Sieg in der
0: genau, ganz wichtiger
2: 127. Minute, glaube ich. Genau. 3 zu 2 <lacht> Sieg
0: gegen Osnabrück da im Kellerduell. Ähm, aber wie du gesagt hast, das wird wahrscheinlich kein, kein spielerischer Leckerbissen am Freitag. Es wird ein richtig umkämpftes, äh, erweitertes Nordduell, könnte man sagen. Altes Oberliga-Nordduell,
2: ne? Äh, Braunschweig gegen Holstein. Ähm in der Kälte, die zu erwarten ist? Also worauf wir uns verlassen können, ist, dass der, der Rasen, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, äh, um, um äh, Lichtjahre qualitativ qualitativ <lacht> besser sein wird, als bei der Generalprobe in Hannover beim 2 zu 3. Was, denkst du denn, dass ehrwürdigen du, ja. Ja. <lacht> die, Diese drei Gegentore haben mich da ein bisschen irritiert, vor allem das zustande kommen, weil es doch ein bisschen arg nach Inkonsequenz aussah, irgendwie in, 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 im Detail, also, das war, das 1 zu 0 von Hannover war schön herausgespielt, aber sowohl die Flanke als auch die Direktabnahme hätte man theoretisch verhindern können, aber noch schlimmer waren die beiden anderen Gegentore. Fand ich jetzt, äh, äh, schiebst du das auf den Rasen zurück oder, oder äh, die Belastung der, der, des Trainingslagers noch und dann die Anreise nach Hannover und so weiter? Oder, oder war das einfach mal irgendwie, dass sich die äh, Mannschaft im Defensivverhalten da mit am eigenen
1: Strafraum einfach mal äh, sich eine kleine Auszeit gegönnt hat? Ich meine, das ist natürlich einfach, jetzt alles einfach auf die Platzverhältnisse zu schieben. Klar. Ähm, aber äh er ist wahrscheinlich immer so ein Mix aus allem. Es war ja auch ein bisschen Pech dabei. Äh, ein quasi Eigentor, äh, ein Abgefälschter. Äh, aber natürlich äh, fehlte da ein bisschen die Konsequenz äh, in der Holsteiner Verteidigung. Und da weiß ich nicht. Ich finde, es wirkte im Testspiel phasenweise so, als wenn man nicht bei 100 der Kräfte ist. Das ist immer von außen so schwer einzuschätzen. Wie war jetzt die Belastung? Man war zwei Tage wieder äh, im kühlen Norddeutschland. Ähm, man ist, glaube ich, äh, einen Tag vorher nach Hannover angereist. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten da stattgefunden hat, ob eine stattgefunden hat. Ähm, ja, ich finde es wirklich schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, es sah halt nach einer Verkettung vieler äh, Umstände aus und ja, man wird wahrscheinlich jetzt am Freitag sehen. Mhm was es war.
0: Aber wenn es denn so ist, ja, werden wahrscheinlich Dinge, die bis Freitag jetzt zu beheben sind. Ja, Erst, ich mache mach
2: mir da auch, ich mache mir jetzt ernsthaft auch keine großen Sorgen. Es ist einfach vielleicht auch ein, nochmal für, für den Trainerstab auch vielleicht eine gute Gelegenheit, äh, den, dieses Verhalten da teilweise ja nicht nur bei den Gegentoren, das waren ja auch drei, vier andere Szenen, äh, als Weckruf zur rechten Zeit äh, zu interpretieren und die Spieler nochmal zu sensibilisieren. Außerdem muss man ja eins auch ganz klar sagen, diese Niederlagen gegen Hannover in den Testspielen vor Beginn der Rückserie Beziehungsweise im Sommer der, 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 der Hinserie, die haben ja jetzt mittlerweile Tradition. Und wenn sich dann daraus sowas entwickelt <lacht> wie jetzt, äh, sage ich mal, dann nehmen wir Hannover jedes Mal jetzt als Testbegegner und jedes Mal bitte verlieren. Dann sind wir völlig glücklich und fein damit. Na, und die Details kann man ja dann äh, im, innerhalb der, der eigenen Reihen bei Holstein ja. kann man schön analysieren.
0: Hannover passt aber auch als, als Testspielgegner, das hat Marcel Rapp ja äh, auch schon mal gesagt, ich glaube bei uns hier sogar, äh, als er hier zu Gast war im Podcast, passt einfach als Gegner, also ja. so von der Anlage her, von der Qualität genau. her, Genau. Äh, ist einfach ein guter Vergleich.
2: Wirklich aber mal aber mal drei, drei Niederlagen ja. im in, in Testspiel binnen zwölf Monaten ist schon, ist schon
1: ungewöhnlich, aber bitte. Wie Weil Marcel Rapp auch betont hatte, dass er sehr zufrieden war mit den Testspielgegnern im Trainings. Lager, mhm. Darmstadt und St. Trüden. Ähm, er brachte dann auch so ein bisschen die Frage auf, äh, was es bringt, gegen Real Madrid oder ähnliche ja, ja. Vereine zu testen, was man daran äh, für die zweite Liga äh, ablesen soll und es stand ja auch kurz im Raum, St. Pauli hatte ja ein bisschen Pech mit den Testspielgegner und war ja so ein bisschen die Frage, warum kann Holstein nicht gegen die spielen, hatten wir ihn auch mal gefragt und sagte einfach, St. Pauli spielt so einen außergewöhnlichen Fußball für die zweite Liga, dass es einfach nichts bringt für Erkenntnisse, die man daraus ziehen mhm. könnte. Sehr nachvollziehbar, also das, das, kann ich,
2: das, das kann ich gut verstehen.
0: Und Hannover ist das neue Wolfsburg. Das war ja eine Zeit lang, waren es ja auch mal, glaube ich, drei Testspiele pro Jahr gegen den VfL Wolfsburg. Ja, ja, stimmt. In, in verschiedensten stimmt. Konfigurationen. Stimmt. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft, Mischung ja. aus allen. In Wolfsburg, stimmt. in Kiel, Aber äh, da wurde überall. nicht
1: immer verloren. Da wurde nicht immer verloren, das stimmt. Nein, nein, nee, das das stimmt. Als Ergänzung dann immer einen dänischen Verein von Jütland. Richtig. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja tatsächlich auch gerade diese
0: Körperlichkeit, die halt skandinavische Mannschaften, vor allem dänische Mannschaften äh, haben, die äh, die du, die, diese Härte, die du halt auch brauchst. Ne? Ich glaube, das ist wirklich so ein haben wir jetzt auch äh, wieder gesehen, vor der Saison, das ist nochmal so, so ein Gegner, wo du dir echt Wettkampfhärte holen kannst, ne? weil das da scheppert. Mhm. Und weil du genau weißt, worauf es dann nachher ankommen wird. Weil den denen ist das auch scheißegal, ob das jetzt hier gerade ein Testspiel ist oder ob ja. das da um die Playoffs geht. Also das kann ich total nachvollziehen, dass man sich die aussucht. ja, ja. Das ist, äh, Natürlich auch in geografischer Nähe ist klar, Anreise mh. nicht allzu kompliziert und so weiter,
2: spielt auch eine Rolle, aber ja. Wettkampfhärte lernst du gegen denen. Also das, 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 dann weißt du
0: auch, äh, was auf dich zukommt, wenn Eisenermin in der Verteidigung steht, <lacht> am
2: Freitagabend. Äh, ja, was, da, gibt's, was gibt's denn am Freitag?
0: Wieder so ein 1-0 reingemurmelt?
2: Oder? Meinetwegen gerne, ja. meinetwegen auch noch später, <lacht> meinetwegen in der 98. wenn es dann so lange Nachspielzeit gibt, das wäre mir alles recht. Also äh, ich würde es einfach, also einfach der Mannschaft gönnen, die, die, dass sie sich nochmal belohnt und dass sie nochmal Zeit quasi über ein Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten äh, generiert für die Organisation für 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 den den für die Kaderplaner und so weiter und so weiter. Jeder Sieg hilft dann natürlich. Oder jedes meinetwegen, wenn man eine Woche weiterguckt und führt, wenn, wenn man da dann unentschieden spielt, würde auch weiterhelfen irgendwo. Ne? Also, dass man jetzt nicht ad hoc reagieren muss und sagen, oh Gott, oh Gott, das reicht hinten und vorne nicht mehr, so wird es ja auch nicht kommen. Also das wäre mir schon sehr recht, so ein, ein schöner, dreckiger. Hm schmuddeliger hm.
0: <lacht> unansehnlicher nur, nur hoffen dass das stadion samt besatzung bis dahin nicht
2: eingefroren ist ja das kann natürlich Abend. passieren ne? also da müsste so man dann vielleicht über über äh, Punsch ja. f, äh, äh, kostenlosen Punschzufuhr <lacht> nachdenken. Ich will da jetzt niemanden irgendwie irgendwie animieren, aber äh, gibt ja auch alkoholfreien Punsch, ne? Und, ja. und das wäre, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, vergünstigt irgendwie, damit die Leute dann auch durch. Also wichtig wäre überhaupt mal, dass da Zuschauer kommen. Ne? Ja. und dass da, also, dass, dass gegen Hannover, dass das nicht ausverkauft war, das, das ist für mich irgendwie aus organisatorischen Gründen rätselhaft, weil ja der freie Verkauf eigentlich so in der Form nicht stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz ist es mir rätselhaft, war, wie, wie das gegen Hannover nicht ausverkauft sein konnte. Mhm. Und das war. Spitzenspiel, ja, also,
1: das Flutlicht, Sonnabend, ja. Abend, letztes Spiel äh, vor der Winterpause. Ja. Mehr geht eigentlich nee, nicht. Mehr, mehr geht wirklich ja, nicht. Und da hoffe ich, dass also zumindest die Kulisse
2: in der gleichen äh, äh, Stärke vorhanden sein wird am Freitagabend. Das hat sich die Mannschaft und, der, und, und, und die äh, Vereinsführung da, äh, äh, Trainerstab und sportliche Leitung, das haben die sich einfach einfach verdient, dass man denen einen Kredit gibt, den Störchen und sagt, so, pass auf, und gerade jetzt in dieser Situation mit der verletzten Misere, da gehen wir jetzt hin am Freitagabend, ne? fertig ist die Laube, ne? und wenn das noch so kalt ist, dann ziehe ich mir warme Schuhe an, geht auch, oder drei Paar Socken, ne? und wenn wenn sie, wenn wenn Sie da noch jemand Tipps braucht irgendwie, dann äh, wendet euch vertrauensvoll an Niklas Schomburg.
0: Ja, als Holstein Reporter, das kann man Matthias auch sagen können, ist man äh, klamottentechnisch hochbewandert. also äh, das ist da lange unterwegs, das Ist nur der Anfang, sage ich dir. Also, ja, da ist alles
2: von beheizbaren Sohlen bis äh, sonst was, alles dabei. Wenn du 50 Jahre oder 60 Jahre Holstein-Reporter gewesen bist, ne, dann brauchst du das nicht mehr. Dann ist das so trabgehärtet. <lacht> <grad> <lacht> <lacht> dann gehst du auch ja. bei 10 Grad minus wie Tim ja. Petersen mit kurzer Hose auf die Tribüne. Ja, um Gottes Willen. Ja, ja. Ui, also, Ui, Tim Ui. Petersen, also du hast du 30, mein... 30
1: angefangen? Ja. <lacht>
2: Genau. So, be bevor, ja, ich war Spätzünder, sozusagen. Ja, bevor
0: das jetzt hier eskaliert, äh, <lacht> über das Alter des Holstein-Experten, äh, glaube ich, ja, ja, ja. äh, bitten wir das hier mal lieber ab. Ja, 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 ne? ja. Sonst ist hier, wird es hier noch
2: hitziger. Ja. Ne, Freunde, ja. ein bisschen. Hit hitzig wird es auch, äh, das muss ich jetzt an dieser Stelle Boah. mal sagen, ich will mich auch selber unter Zugzwang setzen. Ne? Ja. Und natürlich auch noch einen Anreiz geben, dass auch die letzten Körner noch mobilisiert werden für die Mannschaft. Ne? Ich bin ja tattoofrei, ne? Ist ja, ich kann das verraten. Ne? Wenn die das Unmögliche schaffen ne? und aufsteigen, als erster Club Schleswig-Holstein in der Fußball ersten Fußball-Bundesliga äh, vertreten sollten, wir machen keinen Druck, wir schüren keine übertriebene Erwartungshaltung. Aber wenn es denn so kommt, dann garantiere ich und das kann mir dann auch unter Zeugen machen, lasse ich mir ein Holstein-Tattoo stechen. So. Oha. Und wenn das nicht zieht als Motivationshilfe, dann weiß ich auch nicht mehr. Dürfen wir eine Abstimmung machen, was für ein Motiv das wird? Das Holstein-Logo oder Ach irgend sowas. So. Ja, ne, könnt auch, aber das muss schon irgendwie zusammen. Und die zusammen Körperstelle? B bitte? Und die Körperstelle? Ja, da, bin ich noch, da oh. muss ich noch mal mich bei Experten informieren, wo es am wenigsten <lacht> wehtut. <Ja. lacht> Weil ich da bin ja ein Weichei, ne? Ja. <lacht> Oha. Naja, wow. aber jetzt ist es auch mit dem häuslichen Vorstand abgesprochen. Also, das ist nicht so, dass das jetzt so ein Alleingang von mir ist. Das würde ich mir ja gar nicht, also, das würde ich ja überhaupt nicht wagen. Nein, das ist alles geklärt. Körperstelle jetzt allerdings noch nicht. Aber wir werden das Passendes finden. Mhm. Ne? Oha. Ja, also nun ist es raus. Ja, mit dieser Ankündigung. Also das,
0: das ist, ist ein bisschen Top Gear. Kennt äh, Top Gear, diese Autosendung der, der BBC äh, mit ähm, hier äh, Jeremy Clarkson unter anderem, der jede Sendung immer mit so einer, mit irgendeiner Nachricht abschloss und immer beendete, with that bombshell. <lacht> <lacht> äh, so. in diesem Sinne, äh, ich kann nichts mehr dazu sagen. Äh, mit, so, mit dieser Nachricht äh, entlassen wir euch in den ersten Rückrundenspieltag äh, gegen Eintracht Braunschweig. Der erste Spieltag auf dem Weg zum Tattoo für Obergeidel. Ähm, <lacht> 18:30 Uhr im Holsteinstadion. Äh, kommt gerne längs äh, und guckt euch das vor Ort an. Ansonsten sind wir natürlich für euch auch am Start mit Live-Ticker. Dann dem Spielbericht, Stimmen zum Spiel, ähm, Statistik mit Noten und Nachspielzeitkommentar und allem, was wichtig ist und allem, was dazugehört. Aber äh, am besten ist natürlich immer live vor Ort. Und äh, jeder, der Opa auf der Straße trifft, darf gerne einfach Tattoo sagen in den, in den nächsten Wochen. Ich finde das herrlich.
2: <lacht> ist aber noch nicht Erfolg, ne? Also nicht, dass das nee, jemand nee, sehen du, du, Also äh, Das wäre dann frühestens nach dem 34. Spieltag, ne? Ja. Oder nach der Relegation, was wir nicht hoffen wollen. Ja, ja.
0: Wir werden das über die nächsten Wochen einfach immer wieder hervorkramen. Ich finde ganz, ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Opa, vielen Dank, vor allen Dingen dafür. Sehr gerne. Matthias auch, vielen Dank. Matthias ist ganz konsterniert jetzt. Ich kann gar nichts mehr sagen.
1: Ich denke darüber nach, ob es möglich ist, eine Tätowiermaschine auf den Rasen des Holsteinstadions oh, zu ja. schaffen.
0: Oh ja, im Zuge der Aufstiegsfeierlichkeiten. Ja, das fehlt mir noch. Also das, können, das schlachten wir noch aus. Herrlich. Äh, freut euch drauf. Und äh, freut euch aufs Spiel am Freitag. Äh, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und zählen dann die Punkte rückwärts bis zum Tattoo. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.